、こんにちは、タクランキャストです。今日は、こんにちは。今日は、あの、形を作る、えー、パワーオブシェイピングという、まあ、シリーズを、この前ちょっと、一回目、ちょっと、ちょうど、あの、始めたところなんですが、うん、今回はその第2回目として、はい。えーはいえー、タクラムの中森と、尾形と、はい。そして、あの、今日はですね、ゲストとして、あの、石積学校の、金子さんをお呼びして、3人でお送りしたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ます石積み学校とは、いきなり石積み。なんぞやっていう感じだと思いますけど、<笑>はい。あの、じゃあ、まあ、とにかく、じゃあ、あれですね、えっと、石積み学校、えー、行ってきましたっていう話なんですけど、えっと、モーリーと、えー、奥とあとタクラムメンバーほか、えー、4名6人で、えー、石積みのワークショップというのに参加しましたとでそれを主催されているのが石積み学校の金子さんということで、まあ、まずはあの行ってきた話もいろいろしたいんですけど石積み学校と金子さんの自己紹介からしてもらえますでしょうか。はいよろしくお願いします。はい、お願いします。石積み学校の金子レオと申します。お願いします。と今は僕ですね、あのご紹介ありましたようにあの石積み学校といって、えー、まあ各地のまあ農村で崩れた石積みをこう修復しながら、えー、まあその技術を学びたい人を集めて、まあ修復すると同時に技術を教えるという活動をしています。でまあそもそもまあ、なんで僕はこんなことをやってるかと言いますと、えー、まあ、あの他にですね、あの、石積みを知ってる人がいないという状況が、まあ、一番大きい背景にあるんですけども、まあ、もともとのきっかけは、あの、大学の頃ですね、まあ、東京の大学に通っていて、まあ、その時土木学科を専攻してたんですけれども、うんでまあ、その時にあの授業の中で、まあ、先生があの徳島県の高貝集落というのを紹介してくださいまして、うんでまあ、その高貝集落というのはもう本当にもう石積みの面積の方が、まあ、本当に耕作地よりも広いぐらいの、うん、本当に傾斜地にある集落なんですけどもで、まあ、そこに行って、えー、今あの石積みの活動を一緒にやってる、えー、真田先生というあの東工大の先生がいらっしゃるんですけども、まあ、その先生が学生向けの,あのワークショップをやるっていうので、それにあの深夜バスでこう行ってですね、参加したっていうのが初めてです。<笑>うんうんうん、で、まあ、それがきっかけでですね、でそこにあの高貝集落に、まあ、高貝文夫さんっていう石工さんがいらっしゃいまして、うんうん、で、まあ、その方、まあ、すごい話もあの好きで、めちゃくちゃいろいろなことをあの教えてくださるんですけど、うんうんまあ、それを聞いてるうちにですね、まあ、どんどんなんだか分かんないですけどもはまり込んでいきまして<笑>で、まあ、それがきっかけで、まああのまあ、大学を卒業して修士論文もですねそこの集落のことについて、うんえー、書いて、まああのー、こうどんどんはまり込んでいって、うんでまあ、一旦僕は卒業してあの普通の建設コンサルタントの企業に就職するんですけども、まあ、その間にあの今一緒に活動している真田先生がですね、まああの
あの実質的に継承できる活動をしようということで石積み学校っていう団体を立ち上げまして、うんでまあ、それちょっと僕もやりますっていうのであのまあ会社を辞めてこう、まあ、継承する活動をしているという状況です。うん、なるほどもう今は石積み学校オンリー、石積みオンリーっていうことですよね。そうですね。だからもう今はもう仕事としてはもう石積み学校オンリーで。で、まあ、で、まあ、あの自分がやっている活動を、まあ、研究にもしていて、まあ、徳島大学の博士後期課程にも通ってるんですけども、うんまあ、あの仕事としてはもう本当に石積みの修復とか、まあ、講演とか、うんまあ、あと学校の授業とかが、うん、はい。でまあ、石積みを仕事にしてます、うんうん、なるほどありがとうございます。いや、聞けば聞くほど<笑>あの、もっと聞きたいところがたくさんありますけど、えー、っとありがとうございます。じゃあ、まず、そしたらですね、ま,あ、まずあの、石積みについてもいろいろお聞きしていきたいんですけど、あのまあ、そもそもそのモーリーはなぜ石積みに興味を持ったのか、金子さんにどう知り合ったというか、たどり着いたのかっていうあたりの話を聞いてみましょう。はい。はい、ちょっとこれそうですね。なんかなんなんで石垣がすごい気になったのかなっていうところをよくよく考えるといろいろこうなんか芋づる式に出てきて自分でもなんかびっくりしたんですけど、まあまずあのそうですね。僕自身はあのまあタクラムでプロダクトデザインの仕事をしてまあものづくりに結構、まあ、携わるってことでなんかこう人間が作ったものとかなんか全般的にこう興味の感度はまあ高い方なんでは。ではあるんですけども、なんかきっかけというと、あのなんかちょっとそうですね、もう結構前に、なんか、えー、建築写真家の,あの二川幸雄さんという方のこう日本の民家っていう、あの本当にもう50年代の、えー、とこう日本各地の民家をこう撮影した写真集があって、まあ、写真集というか、結構なんかもう、その家の構造とかも全部、あのいろいろ書かれてる、なんかかなり詳しい本なんですけども、まあ、それを見てて、あなんかすごい純粋に感動したんですけど、その中に、あの、愛媛の外泊まりっていう、あの、すごいもう石垣がなんか、なんかまあ、ピラミッドのようにというか、も,うものすごい棚田のその、で埋め尽くされた丘に、上に立ったこう集落があって、そこの写真があって、まあ、こんなものあるのかっていうことで、まあ、結構実際、そういうのを見つけつつ、なんかいろんなそういった地方の、まあ、古い民家があったりとかっていうところに行ってたんですけど、まあそういったところに行くと、やっぱなんかこう必然的に石積みがあって、で、まあっていうところで、こうどんどん、まあ僕はなんか実際に作るというよりも、なんかそういうのを見てて、まあ純粋に驚いて、えー、っと、こう、まあ実際<笑>、なんか美しいなっていうんです。結構そのやっぱり、景観を作るものでもあるし、でなんかその作るということ自体も面白いなと思って思ったんですけどその愛媛県の,その外泊まりという集落に行った時にこう、まあ、そこのなんか建て看板があってそこのなんか地元のもう昔のななん,となん,かなんとかさん14歳の時の作品みたいなこういうでかい石垣があってあこれ14歳で作れちゃったっていうそのなんかこう技術的石積みのなんか技術的な,なんかこうまあ、ちょっとまあ特別な技能ではあると思うんですけど、あちょっとこういったなんか、すごくショハードルの高くない感じのなんか技術のあり方、ものづくりのあり方とかもちょっと興味があったりとかしたり、えーうん、あとはそれですね、まあ、そういう意味でもう少しこのものづくりという意味で言うと
やっぱりその今回その、まあ、石積みっていろいろあると思うんですけど今回体験したのは、まあえー、と殻,殻積みというところで、まあ、自然にこうできた、えー、石の形をうまく組み合わせて作るというものなんですけどもなんかそういったこの、まあ、ランダムな形をうまく組み合わせて石垣を作っていくというところになんか今かえってこう新しさを見出したというか結構その普段のあれですねプロダクトデザインで関わる、まあ、モダンデザインというか近代的なものづくりっていうのは、まあ、素材均一な素材を前提として、まあ、どんだけの力で引っ張ったら壊れるとかもやっぱ計算できるのでそうですね、まあ、そ,ういうそういうことを前提としてるんですけれどもなんか今回やっぱりそのなんかコンピューターとかの計算力が発達してきたと発達してきてそのなんか複雑なものを複雑なまま扱えるんじゃないかなっていうところをぼんやり考えていたらやっぱり石垣って面白いなっていうところにこう戻ってきたという感じですね。<笑>それで、あれ、普通に検索あ、そうです、ね、検索してあれで。やっぱり基本的にはその体験しないと分かんないなっていうのはもう前提として、まあ、個人的にはそう思ってるので、なんか体験できないかなと思って、石積み体験、もしくはワークショップで調べたら、まあ、あの一番に石積みがこうなかなか競合,競合がいなさそうっていうのですけど<笑>だからもっとあるかなと思ったんですけどあまりなかったですねあそうですね競合まあなんかちょこっとあの聞いたりしますけどまあ、まあ、ほぼいないに等しいですね<笑><笑>ちなみにさっきの外泊まりでしたっけとかはなんか金子さんもはいはいあじゃあご存知あそうですね、僕,僕もそうですね、まあ、3年前か4年前にあの、まあ、石積みを修復しながら、まあ、旅行するっていうのを、まあ、友達と2人でやってまして、<笑>石積みキャラバンっていうのでやってたんですけども。それはあくまで旅行なんですね。まあ、旅行っていうか、<笑>まあ、まあの、宿とご飯準備してもらって、<笑>そうですね、<笑>普段の石積みを修復する。活動とまあ普段の活動と、まあ、今の活動と、まあ、似たようなものなんですけども。まあ、その時はまだちょっとまあ無視は修行的な感じでこう行ってたんですけど、うん、でその時に外泊まりに行きまして、うんでまあ、そこでもあの外泊まりにある石垣荘っていう唯一ある民宿の裏の石垣を修復したんですけども、うんでまあ、そこの石垣荘の、えーとですね、お父さん吉田さんっていう方なんですけどその方がまあ石積みできる方で、まあ、その方にいろいろ教えてもらいながら、うんはい、積んだんですけども、まあ、やっぱりあのまあめちゃくちゃ積むのが早くてですね。でまあ結構まあ外泊まりの石って形もあのまあランダムなんですけど、まあ、それをもうポンポンポンと置いていくという感じで、まあ、そしてあの時の経験は結構はい勉強になりました、ねうん。なるほど。あのあじゃあなんかこの辺からあれかなその石積みの今。話してますけど、なんか具体的にどんなことをやっていくのかみたいな、はいはい、もうちょっとこうラジオ、ラジオというか、ポッドキャストで説明するの難しいかもしれないですけど、種類とか、はいはいはい、石積みとはとき。あはいはいはい。まあ、石積みの、えーとまあ、種類で言いますと、まあ、さっきも話しあったんですけど、まあ、空石積みっていうのと、まあ、大きく分けると練り石積みっていうのがありまして、まあ、練り石積みっていうのはまあ
石と石の間にセメントとかコンクリートの接着剤を使ってる石積みで、でまあ、反対に辛い石積みっていうのは本当にもう石だけであの作ってる石積みなんですけども、まあ、大まかに分けるとその2種類ありまして、であと、えっ、ー、とまあ、あとはですね、まあ、積み方とかですね、その石をあの成形するか成形しないかっていうので、うんえー、分かれたりするんですけども、まあ、僕がやってるのはもう、ほぼ成形しない石を使って、うんまあ、積み方の規則もまあほぼないに等しい積み方してるんで、まあ、ノズラ、まあ、石を成形しない石積みのことをノズラ積みっていうんですけど、ノズラ積みのまあ規則性のない積み方のラン積みっていうんですけども、うんまあ、ラン積みを、うんはい、やってるんですけども。うん、いわゆるお城の石垣みたいなとはまたちょっと違う。そうですね、ただまあお塩の石垣の中にもそのまあノズラ積みっていうのがあったりとか、うんうんうんまあ、ほぼ成形しない石を使ってる積み方もあって、うん、でそうですねだから本当にまあ、まあ、形を整えないでそのまま使うっていうような、うん、そこがでもすごい面白いですよねそうですねや,やっぱりそのまあ形を整えないことってののメリットっていうのはめちゃくちゃゃくたくさんありまして、うんまあ、一番はもう本当に手間をかけなくてもいいという、うんまあ、縫い積みってまあお塩縫い書きとか、まあ、あと家の下の石垣とかもまあそうなんですけど昔石垣する時ってまあ石を積む人がと、まあ、あと石の形を作る人っていうのがと、うん、あとまあその石を積む人手伝う人とかっていうのが、うん、でまあその石の形を作るっていうのもまあ一つの役割で。あったんですけどもあのちょっと高級な手間かけた石積みをするときはもうそういう石の形を整えるっていうことにまあめちゃくちゃこう手間をかけてたりとかするだから結構神社とかの下の石積みを言うと、うん、あの隙間なくこうびっちりしてる石積みだったりするんですけど、うんまあ、そういうのはもう本当に石の形を整える方にまあ手間をかけてるんですけど、うん、まあ僕はあのメインでやってる石積みって、まあ、本当に農地の普通の石積みなんで、まあ、そんな手間をかけられるもんじゃないので、うん、もう本当にもうその辺に転がってる石も何でもいいからもう使うっていう、うんうんうん、はいコツを掴めば誰でもできるという感じですよね、まあ、そうですね、まあ、もう基本のとこ押さえてれば、まあ、まあ誰でもできる、まあ、基本っていうかもう本当に後ろにグリーシを入れてそのちょっと石積みの,あの構造の話をすると、まあ、表面に見えてるの積み石って言って、まあ、後ろにその裏褒めの、まあ、裏石っていう小さい石が入ってるんですけども、まあ、石積みで一番大事なのは、まあ、何人もの職人さんに聞いたんですけども、まあ、一番大事なのは本当にもうグリー石だと、まあ、表面から見えないですけども,もうグリー石がちゃんとしっかり入ってるっていうのがまあ一番大事で、まあ、その次に大事なのがまあ、石の形とか、えー、まあ石の硬さとかですね。うんうん、で、まあ、最後に大事なのがまあ技術で、まあ、石の積み方の技術っていうふうに言っていて、まあ、それはちょっと僕の師匠が言ってたんですけども、うんうんまあ、グリー石が一番大事だっていうのは、どの職人さんも言ってることなんですけど、うんうん、だから、グリー石さえ入っていれば、あのまあめちゃくちゃ適当に積んでも、まあまあ、持つ石積みができるっていう点で、うんうんあの本当に、まあ、誰でもやろうと思えばできる、うん、ただ、まあ、本当に熟練すればするほど、うん
、あのまあ本当に丈夫な石積みができるし、まあ綺麗な石積みができるんですけど、うん、だからもう同じ石を使っても、あのその素人も、素人がやる石積みもあるし、まあ、熟練した人が石積みも。うんうん奥は深いっていで熟練してても、うん、どんだけ熟練した職人さんでも100点満点の石積みができないと言っていて<笑>僕の師匠が言ってたんですけどもやっぱり、まあ、そういう,そうです、ねまあ、面白さがある、うんうん、でやっぱりその何のためにその石積みを積むのかっていうことによって、うんあのまあ、いろいろな技術レベルがあるっていう。うんのがすごい面白いなっていうのに気づいたんですけども、まあ、今残ってる石積みっていうのは本当に石積みの話をするとほとんどの人が熊本城の石垣とか、まあ、お城の石垣の話しかしないんですけど、まあ、そういう石垣って本当に一部の石垣でものすごいお金とあの、まあ、労力をかけて作った石垣なんですけども、まあ、もっとあの普通のですね田舎の方に行くと残ってる石垣段畑とか、棚田の石垣の方が圧倒的に数が多くて、まあ、そういうのは普通の人がやってたはずなんですけども、そういう認識がもうすっぽり抜けちゃってるんで、もうめちゃくちゃ適当に積んでるように見える石垣でも一回崩れてしまうと、みんなのそのお城の石垣っていう認識しか残ってない人が多いんで、本当に直,もう直せないみたいな、もう触ることできないみたいな感じになっちゃってるっていうのが。ちょっと問題だな,といやないやもっと本当に普通の石積みもあるんですよっていうのを、まあ、ちょっと今広めてるんですけれども。うんうんうん、なるほど。はい、いやいや、クラも本当それあの、まあね、さっきのような感じでこう、モリーがたどり着いて、あの最初は何を言い出すんだっていう感じだったんですね。<笑>石積みませんかみたいな。石積みに行きませんかみたいな。あの呼びかけてて。でも話聞くとすごい面白そうだなと思って。でもね、本当にあのワークショップやりながらいろいろ。聞かせてもらって<笑>いやめちゃくちゃ面白いし、奥が深いな、はいまあ。よくそんなにあの<笑>たくさん参加してくださって、えっ、ー、と思いますね<笑>。結構人数集めるの難しかったですね。難しかった。<笑>やっぱそうですよね。なんでみたいな。そうですよね<笑>。でもなんかあの。<笑>参加者半分ぐらいはあの最近僕もですけどあの移住してこう土地を買ったりしていて自分の土地の,あのになんか生かせそうっていう結構実,実益で<笑>参加した感じだったんですけど非常にそう,そういう意味でも役に立ったし<笑>なんかすごい奥が深いなっていうのは。あのね、表から、ね、見えないところだったりとか、となんか見てるつもりで、その全然見,見方が違うっていうか、ね、あのこう下の石の3つの石でこう支えられてるみたいなのも、まあ、確かに言われてみれば綺麗に積まれてるところは、そうなってるなとかも、うん、あの帰ってきてからもうめっちゃ見ちゃいますよね。<笑>やっぱそうですね、見る目はやっぱ変わってきますね。<笑>あの道走ってても石積みがあったらちょっと見てしまったりとかしてしまいますからね<笑>やっぱり作る作る実際やってみるっていう体験すると見方が変わるっていうところが、うん、まさになんか自分でやりたかったなっていう理由であったんですけど、うんうん、いや実際モーリーにやってみてどうでしょう<笑>なんかなんですかねあの
、まあ、なんか基本、この下の石によって3点で支えられるみたいなっていうところっていうのが、まあ、そ3点支えて安定するところに置いていくんですけども、なんかその3点っていうのは、なんか普通に家具とかでも3本の足で立つし、なんか、なんかそういうところの、こう、ものづくりの基本みたいなところとなんかつながっているところが面白いなって思ったりしましたね。で、あとは結構感動したのが、まあ自分まあ、積んでいってその、それなりの高さになってきたら、あの積んでる途中の石垣の上に乗って、で下から石を拾って積むということを、まあ、しなければいけないんですけども、でその自分たちがこう積んだ石の上に立ったとき、そこで初めて立つんですけど、ビクともしないのにすごい驚いたんですよ。うん、そして、しかも、まあ、そのビクともしないということを、なんか自分たちで作り得たという感動もあるけど、まあ実際でもその、なんかそこに投入したマテリアルっていうのは、元からそこにあったものだけっていうところ、うんうん、なんか人力だけで、まあ、できちゃったっていうところ、うんまあそ、そこがちょっとな、な,なんていうんですかね。なんかあのすごいマニアックなこう境界だと思うんですけどあのいやなんか積む時にその石結構ね僕ら参加したとこう石一個一個の石が大きくって、ね、持ち上げられるかられないかギリギリみたいなサイズのやつだったんですけどでなんかそれをこうあの結構金子さん細身なのになんかこううまいことなんか<笑>あのでかい石を本当にこううまく転がしてというか、なんか一番やっぱ動かすしてて、すごいなと思ったり、ああいうのもね、なんか最初は全然分かんなかったですけど、だんだんやっぱりちょっとずつ分かってくるというか。そうですね、だから結構その体の動かし方とかも、うん、あの、まあ、コツみたいなものがあって、多分その普段の生活でそんな大きいものを転がしたりとか、上に上げたりとかっていうことをしないので、うん多分僕ももう覚えてないですけど、最初の方は多分うまいことできてなかったんですけど、うんまあ、それがだんだん、あの、例えば上に持ち上げるときは、あの、全部持つんじゃなくて、まあちょっとどこかに引っ掛けて、こう石を転がすようにして、こう上に上げるとかですね。うん、っていう、まあ、なんかそういう体の動かし方とかっていうのも、なんか結構、もうそれを教えられてないものもたくさんあるんですけども、うんはい、なんかやってるうちにこうあの身につくというか、うん、でもやっぱりあの僕はあの石積み修復することがほとんどなんですけれども、うんうん、やっぱその本当に、まあ、重機もないような、まあ、100年以上前ぐらいの石垣っていうのは、まあ、そんな持ち上げられないぐらい重い石っていうのはほとんど使ってないんですよね。うんやっぱりそれ作るの大変なんで,でだからそういう石を使うんだったらもうちょっとあのそういう大きい石の下でこう火をつけてですね水をかけて割ったりとかしてこう小さくしたりとかっていうにしてたんでだから本当に昔の石積みっていうのはまあ結構も持ちやすい大きさになってるものなんですけどそれがまあ560年前ぐらいに積んだ石積みになってくるとあのまあ、重機を使ってこう積んでたりするんで、うんうんうん、やっぱりそういうのはもう重機使わないとできなかったりとかしちゃうんですね、うんうんうん、だからちょっとあの、まあ、今回やった現場もまあ
ちょっともしかしたら、まあ、重機を使ってやったかもしれないっていうぐらいの大きさだったかなとちょっと思うんですけどね<笑>まあちょっと手でやっちゃったんですけどね<笑>でもやれましたね<笑>、はいまあ、2メ2メーターぐらいの高さを、ねはい、いやなんかすごい感動しましたあの2日一泊で、まあ、1日半ぐらいですかね正直そうですねで,で,でもまあ幅で言うとどんぐらいですかね3メーター3メーターだったかな<笑>かぐらいですけど、はい、最初に崩し、まあ、崩れかかってるところを崩して、はい、で崩すとこんなに石あったかっていうなんか量をこう下に<笑>あの転がってて、ね、なんかこれこれ元に戻せるんだろうかみたいな感じがしたんですけどちゃんと積んでいくとちゃんと余らないみたいなのがすごい面白いなと思ったり。ね、も僕も石の量を見て絶望するんですけど、<笑>その先のことを考えると、あの、暗い気持ちになっちゃうんで、<笑>あの、これ、結局こう、目の前の,の,前の山、森になってる石を、まあ、結局はこう全部上に上げないといけないので、<笑>全部考えるとちょっとおかしくなっちゃうんで、も何も考えずに、目の前のことをやるっていう。いすごいよ、そういう、なんか、瞑想みたいな感じがしますね。<笑>あとなんかやっぱそういうパズル的な面白さというか、はい、なんかここのへこみというかこの石の上に何を次を置くかみたいなのがすごい面白いなと思って、はいはいまあ、そうですね多分そのデザインとかやってる人だったら特にそういうなんかそのいろいろな形をしてる石をこうどう置くかっていうのを考えるプロセスは結構なんか面白いんじゃないかなと思って、ね、石を選ぶのもあるし選んだとしてじゃあどういう向きでねその置くかみたいなの、はい、何でしたっけ表側が面、ねはい、をどっちにするかとか上下ねどの角度で置くこともできちゃうから、はいはい、でも次そこにはまるだけじゃなくて次のその上にさらに置くことも考えなきゃいけないしっていう,う、ね、<笑>まあでもある程度、まあ、やっぱり、まあ、パターンがあるんでこういう石がいい。ちょっとこの石の形悪かったらここを削ったらいいみたいなパターンがあるんで、だから僕も今目の前にマウスがあるんですけども、まあ、もしこのマウスを積むんであれば、この人差し指がかかってる細いところですね、ちょっとこう弦のでパンと叩いてやったら、まあ、お尻の膨れてとかいい面になるみたいな、<笑>そういうなんか。結構石積みをなんかめちゃくちゃ集中してやったあとはなんかめちゃくちゃいろんなものがこうどっちをつやにしたいかみたいな<笑>ちょっと見えてきます、ね、テ,トテトリスハマった時と一緒ですよね<笑>目つぶってもなんかテトリスが降りて落ちてくるみたいな感じでこうなんか何を見ても積むこと考えちゃうっていう<笑>いや面白いそうそうなんかその削るのもちょっと削れるとかもすごい面白いですよね。その道具とかもすごいですけど。ね、道具があの商船というあの長いなんかバールみたいな。まっすぐなバールって感じです、ね。まっすぐはそうですね。あれは結構あのてこの原理で石をちょっと動かしたりするために使われたりとか。あとまあ言能はあれですよね、ちょっと石、これはあの石、石工用の言能って、ちょっとあの一般的な言能とは違う,う、ねはいはい、ちょっとなんか大ぶりな
感じのもので。たら金槌ですよね。<笑>そうですね。普通に乗ってたらそうですね。金槌で小さいやつですけど。あれですかね、そのちょっと先がって叩くところに向けて広がってるっていうのが特徴いや、まあ、広がってないんですけども、まあ、本当にあの、まあ、鉄の円柱をですね。あのそのままハンマーにしただけで。うんまあ、じゃあ、形としては特に金槌まあそうですね。まあ、石の人が使う金槌っていうことなんですね。はいはい、そうで,すねで、重さがだからちょっと重くて1 2キロとか1 3キロのものになるんですけど。うんうん、なかなかでも、僕もああの後で探したんですけど、はい、なかなかないですね。<笑>そうですね<笑>あってもめっちゃ高くて<笑>、びっくりしましたけど<笑>。それは多分先に。長考っていう硬い金属がコーティングされてる、うんはい、やつなんですけど。金子さんは道具は鍛冶屋さんに頼んでるっておっしゃってましたよね。そうですね。僕が使ってるのはその徳島県にある野鍛冶屋さんに頼んで作ってもらってるんですけど、うん、もうなんかそういうの使う人がいないんで、もう多分僕が今知ってる中で。石積み用の原能を作ってくれるところって多分2つしかなくて、うん、もう他はもうあの昔作った人が置いてるだけとか、うんはいまあ、作っててもなんか本当に良くないものとかですね、うんはい、いい原能と悪い原能<笑>あの比べさせてもらったんですがいい原能はあの重心がちゃんと絵,の絵にああの絵が重心が来てて。で叩いた時の,あの手にくる振動がすごくしっくりくるというかあのぶれないっていうところのなんか違いがすごく明らかだったのが印象的ですね。うん、いやなんかこういうなんかこうなんか作るものの周りにこうもうそういったなんかこう道具の生態系みたいなのがあるのはこの話でちょっと面白いなと思いましたね。うんうんうん、そうですねだから、まあ、昔は、まあ、集落に一軒鍛冶屋さんがあってで、まあ、石を積む人もたくさんいたんでもうそういうあの石積み職人さんの声を聞いてもう改良に改良を重ねてあのいい道具を鍛冶屋さんが作ってたらしいんですけども,もう今はそういうなんかここをこうしたらもっと使いやすいとかっていう人が。もういないなんでうんなんかやっぱりそうだと昔こう残ってた道具を頼りにあの作ってもですねやっぱりなんかちょっと違うらしくてですねなるほどでやっぱ昔残ってる道具で新品の道具は残ってないんでうんもうちょっと使い古された道具を元にして作ってしまうとやっぱこう違ったりとかするんでやっぱりその実際こう使ってる人からあの意見を聞いて作るっていうのは、やっぱ梶谷さんにとってめちゃくちゃ大事って言ってました。なるほど。形だけなんとなく真似しても、大事なところがちょっと違ってたり、はい、そういう重心とか、一番大事なところとかみたいなあ、はいはい。あと、硬、ね、さとかですね、うんあの、焼き戻しの温度をどのぐらいにするかとか、うんうんうんうん、やっぱその最終的な形は分かるけど、その作ってプロセスやっぱり、見とかないと、うんうんうん、作れないって言ってました。なるほど。いや、面白いですね。じゃあ、ちょっと僕も、あの、必要になったら
金子さんに発注しますね。そうですね、ちょっとぜひ。<笑>でまあ、僕もちょっと、まあ、いずれあの、まあ、自分で作りたいなと思ってるんですけど。いや、いいっすよね。はいまあ、ちょっと、言動はちょっとハードル高いですけど、<笑>あの商戦はめちゃくちゃ簡単に作れるらしいんで、はいで昔はちょっと前も言ったかもしれないですけど、まあ、石久さんは家の片隅に、庭の片隅に、あのちゃんとその道具を手入れするようなあのボックスを焼く場所を持ってまして、まあ、雨の日はそれであの丸くなった弦のをちょっと尖らせたりとか、もう小線を作ったりとか、はい、してたらしいんですけど。でもなんかもうシンプルにそれ,それぐらいですよね。あとはまあ石を、まあ。そうですね。でも本当に必要な石積みで必要な道具っていうと、もう本当にまあ、言能しかなくてですね<笑>、はい、だから僕が聞いて面白いなと思った話があって、まあ、石久さん、まあ、徳島とか高知の石久さんが多かったらしいんですけど、まあ、高知の結構大きな建設会社の、うんえー、社長さんはもともと石久さんで、うんえー、となんか高知の山奥から言能を3本担いでそこに出てきて、うん、あの石仕事で稼いで会社を起こしたらしいんです。<笑><笑>だから昔、石工さんっていうのはまあ日当も高いし、必要な道具って言って、本当にもう自分の技術と、あの道具はもう弦のだけみたいな。なるほど。はい、いやー、いいっすね。なんか、あの、これ、あの、一度ワークショップする前に、金子さんからまあレクチャーしていただいたんですけど、うんうんうん、その時の話でも結構面白いなと思ったのが、なんかあの人件費しかいらないっていう、ほぼ。<笑>石垣を作ろうと思うと。<笑>はいあのまあ、石は基本的には、まあ、あの崩れた石垣だとかを直したり、まあ、もしくはそ,のそこにある石を使うということなので、その地域になんか何も新しいものを持ち込まずに、まあ、で今さ、えー、おっしゃってたようなかなり最小限の道具でできるっていうところ、しかもまあ石っていう素材はまあ半永久的なものなので、うんそれをこう繰り返し使うっていう、なんですかね、その、なんかし、それ自体,自体がなんかすごい美しいなと思ったんですよね。うん、いや、ね、どういう。だから、まあ、石積みはまあちゃんと積んだらまあ300年は持つと言われてるんですけど、うんまあ、それ僕の、その、師匠の高貝さんも言ってたんですけど、うん、イタリアに行ったときに、そのイタリアの石久さんも言ってたんですね。300年っていう単位言ってて。だからすごいなんか共通点があって。で、多分その300年っていうのはその石がなんか風化する年月なのかなと思って。風化してその石積みを支えるのに重要な部分がこうポロッと落ちてしまったりするっていう単位がまあなんか300年なのかなと思って。まあ、だから素材として。素材のまあ耐久度。まあ300年ですけど、まあ多分あの石積み修復してるともう300年以上経ってるような石積みあるんですけど、まあ、風化してももう一回その小さくなった石として使えるんで、うん、そうですねだからもう本当に半永久的に使えるんですよね最後はねグリーン石にしてはいで最後はグリーン石にしても後ろに入れたらいいんで<笑>無駄がないいやそうそういや本当にだからなんかそのね、金子さんに教えてもらってその棚田とかでこうねその崩れちゃったとこだけ
あのコンクリーで直されちゃったりとかしてるところっていうのが、まあ、全くこう普段気にしなかったけど確かにこう、ね、帰り道とかあの走ってるとそういうところが見えたりしてなんかこうなかなかそういう今そのやっぱりこうなんでしょうねその保証とかなんかこう何かあったらどうするのみたいなあのこととか共同はちゃんと。計算できるのかみたいな<笑>あのことでなかなかこう新しくその作れないんだろうなっていう感じはしたんですけど、うんね、だからもう今の近代的な土木の中ではもう全くマッチしないんで、うん、まあ主流になることは絶対ないんですけどもまあでも絶対辛い沈みにやった方がいいだろうってところはめちゃくちゃたくさんあるんで、まあ、そういうところはもうちょっと実践して<笑>、うん。あのちょっとまあ実績を作ってからまあ考えるという。うんうんうん、今金子さんがメインでやられてるのはそのまあワークショップみたいなものとそ,のそれ修復ってことですよね。はい、それかかったところをそういうコンクリで直しちゃうんじゃなくて、はい、ちゃんと石積み直すと、はいはい。そういう修復だったらやれるっていうことですよね。そのいるところまだまだまだあるう新設になるとこう建築基準法とかいろいろ法律がの規制があるんですけど、まあ、修復だったらま,あまだ、うんまあ、高さが低いところが多いっていうのもありますけど、うんまあ、高さがまあ高くても、まあ、今崩れてるところをまあマシな状態にこう戻すっていう作業なので、うんまあ、新設に比べるともハードルはかなり低い。うんうんでもやっぱりなんかその自分でやっぱりこうもともとは自分の田んぼを自分で作ってたっていうことですよね。そうですね。で崩れたら自分で直すっていう、はいはい、ねなんかそれがこうあ,るあるべき姿というか、うん、感じがしましたね。なんかすごいいいなと思ったのはあの金子さんがなんか結構石積みってちょっとなんか昔のものってなんか昔の風景取り戻そうみたいな感じの印象もそういうなんかこうトーンで語られることが多いかもしれないですけども結構あのなんかそういうノスタルジックに金子さん見られてないというところがすごいいいと思いましたそのやっぱノスタルジックに見てしまうとやっぱりなんかやっぱこうあるべきだみたいな、うんうんうん、になっちゃうんで、うんうん、まあだから結構その重要文化的景観っていう制度で、まあ、農地の石積み残しましょうみたいなのがあるんですけど、うん、じゃあまあどういう石積みを残したらいいんだみたいな,なんかこういう積み方のこういう石を使ったものをなんか残すべきだみたいな話になっちゃうんですけど<笑>まあでもある程度は多分そうした方がいいと思うんですけど、うん、あのまあなんか石積みっても別にそういうもんじゃなくて、まあ、その時のまあ、状況によって、まあ、積む人がですね、まあ、決めるもんなんで、うんまあ、本当にもう忙しすぎて、もう石積みする暇がないっていうんであれば、もうグリーシとかも少なくなって、まあ、強度がまあ多少弱くなっても、まあ、将来崩れた時にまた直したらいいかとか、うん、もうここはもう将来子供たちに残したいんで、めちゃくちゃ手間をかけて積みたいとかっていう、うんまあ、そういう、まあ、なんかあのその時の状況に合わせてやるもんだと思ってるんで。うんうんうん、いやいいですねそのもう
時間軸の長さがいいですね。子供とか孫みたいな感じですもんね。300人みたいな。さっきのあの、やっぱり、あの、計算、なんか、ちょうど計算できないみたいな、まあ、今、現時点でそうなんですけども、はい、最初ちょっと、あの、喋ったように、まあ、複雑なものを複雑なまま扱えるという、なんか、例えば、ちょっとあれですね、あの、今回もワークショップで、あの、石垣スキャンしたりとかしましたけど。最後ね、iPhone で 3D スキャンして。なんか、ああいったもので、ああ、強度が保ったってますね、みたいなところが、ひょっとしたらそういう世界も来るかもしれないなっていうところも、まあ、あるのかなってちょっと妄想するんですけども<笑>。そうですね、多分そうなんですよね。僕も、もう多分今ある技術でなんかそういうのができそうな気がしてるんですけども、まあ、それをできないって言ってる人はですね、まあ、その石積みで守るべきルールがあのまあたくさんあると。うんまあまあ、こうした方がいいっていうルールはたくさんあるんですけども、まあ、やっぱりそ,のそれを専門的な職業にしてしまうと、やっぱこう全部守らないといけないっていうふうになっちゃうんですけど、うんまあ、でも実際その強度にまあすごく影響してくる部分っていうのは、まあ、そんなに多くないと思うんですよね、うん、石積みの強度。だからまあそういうのをその積み方のルールのなんか強弱をつけたりすると、うん、あのその強度あこれで大丈夫ですよ。まあ、すごい、うん、あのうんっていうのがなんかできるんじゃないかなと思うんですけどね。僕、う、ら、ん、のメンバー集まるとそういう話になって<笑>、AI でこう<笑>ベスト大使をこう選,選ばせられるんじゃないかとか、<笑>その角度がいいとか。AR でみたいな。そうですね、そう面白そうと思うんですけど、僕はちょっとイメージしてるのは、あのまあ、今、将棋の、将棋で AI、この手を打ったら勝率が変わるとかですね、た、は、ぶ、いはいまあ、そういう感じでですね、うん、石積みもこの石を置いたら、あのすごい強度上がりましたみたいな。<笑>でただ、まあ、なんかこの石を置いたらすごい強度が下がったんですけど、上に石を置いたらすごい上がりましたとか。<笑>ああ、確かにね、将棋もそんな感じです,<笑>そうなんですよ。急に選曲が。あここなんでこんな変な置き方したんやってなってあ次の石をこう置きやすくしたのこうしたのかみたいな<笑>こういうなんかあの,あのゲームとかあったらすごい面白いと思うんですけどね<笑>あの競技になりそうな気がするんですけど、ね、いやいいですね<笑>中継じゃあもう解説の仕事ができますそうですねいやもうそれをめちゃくちゃ解説しちゃうんですけどね<笑>こ,こ,これはこうだから次の、はい、次の次まで読んでますねみたいなそうですねちょっとここやっぱ悪かったね次の<笑>やっぱ控えの長さ長いし行きましたね。<笑>そういう解説とかしてみたいですね。<笑>そして AI がそれをこう超えてくるわけですね。はい、金子さんの予想を。<笑>この手はちょっとわからないです<笑>で。このルール全然大事じゃなかったのかみたいなとかが AI が出したりとかしたらすごい面白そうなんですけどね。<笑>いやいや。いや、なんか話は尽きないんですけど、結構。あのぼちぼちなかなかいい時間しゃべってるので、はい、ぼちぼちまとめにまとめたいと思いますけど、あの、なんか僕ちょうどですね、えっと、最近というか5月にあの本をあの書いたんですね。で、あの、コンビビアルテクノロジーっていうタイトルの,あの本なんですけど、ちょっとコンビビアルっていうことも聞き慣れないと思うんですけど、あの、まあなんかこう、えっとまあ、いろんな話してるんですけどなんかちょうどいい道具みたいな
あのことが一つキーワードにあってなんかこういろんな道具がまあ最初は人間の能力をこう高めてくれるんだけど、うん、あ,のあるところからこうだんだんそれがこうブラックボックスになっていって中身分かんなくなっていって、うん、あのもう使,使わされてるみたいな道具に実は使われてるみたいな感じになってくるみたいなことをまあ言った人が70年代にイバン・イリッチっていう人がいて。でその人が言った言葉なんですけどなんかそ,それをこう今の現代に改めて考えるみたいなテーマであの書いたんですけどなんかまさにその石積みこうやってみてそのこうちょうどいい道具あのコンビビアルなあの道具だなっていう技術だなみたいなことをすごく感じたなっていうのがなんか感想としてありましたね。いやそうですねいやめちゃくちゃいいですね。いやめちゃくちゃゃく思いますねちょっと、ま、<笑>あのもう最後なあいいですやっぱその石積みもですねやっぱその専門的な職業になればなるほど、うん、あのなんか守るべき守らないといけないと思ってるルールがめちゃくちゃ多くなってくるんですよ、うん、そうすると多分そういう強度的には全然重要じゃないルールなのに、うんうん、あのいや絶対これは守らないとダメってなっちゃったりとかしてそれがあのどんどん繰り返されていくとやっぱ石積みっていうのがもう遠い存在になってしまって、うん、あの普通の人が扱えないっていうことになっちゃうのでだからあの、まあ、そういうなんかいろんなルールとかも大事なんですけど、まあ、そのルールをこう実践に落とし込んで実際にこう自分でやってみてで自分の中でそのまたルールをこうあの解釈したりするっていうのが大事なんですけどもう今はですねもう石積みって言ったらもうその実践の部分がもうほぼすっぽり抜けてしまって、うん、そのルールとかそういうところだけがこうどんどん大きくなってもうなんかもうロストテクノロジーみたいな感じになっちゃってるんで,、うんそうですね、だからちょっと今の話はすごいそうですね石積みのにとってもすごい大事だなと思います、うん、ちょっとお送りしますんでぜひ読んでちょっとはい<笑>ぜひモーリーは何かありますかあまあ、まさに、なんか、やあのー、なんか、金子さんみたいな方とかが、まあ、あと僕も含め、こう、なんか石垣みたいな興味を持ったというところっていうのが、まあ、そのこと自体が、なんかすごい、こう、なんかある種のシグナルなような気がしていて、将来のこのものづくりとか、あの、あり方というか、で特に、やっぱ金子さんがその、なんていうか、すごく庶民,庶民的な石積みとおっしゃったんですけど、そういったところのこの、なんか扱いやすいものっていう、なんか、なんか,なんか結構その民主的というか、うん、なんかあまり権威的でないみたいな、うん、そういったこのあり、えー、ものすごいあり方というところに、すごく、なんか、あのー、なんかこの将来のなんかヒントが隠されてるような感じがすごくしました、ね。うんうんうんいや本当に奥深い<笑>かなものだなと思いました。はい、そろそろ時間がなので,です、ね、あれですね、はい、あのもしあのこれで石垣実際積んでみたいという方、もしいらっしゃったら、あのぜひ石垣学校を石積み学校,石積み学校検索していただければそうです、ね、ぜひいいですかね。はいはい、なんか宣伝的な最後、金子さんあれば。宣伝ですか。うん、まあ、あの、まあ、石積みであの困っていることとかあれば
<笑>メールをいただければ、はい、あのお答えいたしますので。あれって、コンタクトはどこがいいんですか、Facebook とか。あまあ、何でも何でもいいです。まあ、石積み学校って検索したら、まあ、何かしら、はい、出てくると思いますので。はい、かりましたじゃあ、ちょっとそれを分かるようにしていきますので、興味があ,のある方はぜひ、ちょっとコンタクトを調べてみてくださいと、はい、いうことで、はいえー、じゃあ、今日のタクラムキャストゲストに。名刺積み学校の金子さんお呼びしました。はい、えー、っと、タクラムキャスト、えー、っと毎週月曜日、えー、日本くらいのペースでやっておりますということで、こういうシリーズ化も、なかなかシリーズ化しますと言いながら、しないパターンも多いんですけど、あのちゃんと第2回がやれたので、あの今後もちょっといろんなテーマで続けていけたらと、はい、思っております。はい、じゃあ今日はあのー、忙しいところありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、失礼します。